0: Você deseja aprender quais são os tipos de metodologia que são utilizadas na seção de metodologia científica de um trabalho de TCC, você quer também compreender quais são os métodos e ferramentas mais comuns empregadas para fazer os trabalhos científicos? Se você quer aprender isso, acompanhe este podcast. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao podcast Contabilidade Societária. O seu podcast contábil, comandado pelo professor Roberto Venha. Neste espaço são discutidos diversos temas contábeis, conceitos contábeis, internacionalização da contabilidade, relação com outras disciplinas e temas inovadores, contribuindo para a formação contábil de estudantes e profissionais. Olá, seja muito bem-vindo, quem fala com você é o professor Roberto Penha, e hoje vamos tratar sobre metodologia científica, a metodologia científica dentro do trabalho, mas como sessão, uma sessão dentro do trabalho, alguns também chamam de capítulo, é importante mencionar que para você ter uma dimensão completa do como é o TCC como é a escrita, se você está acompanhando... Dentro do podcast exclusivamente, saiba que tem materiais em vídeo no YouTube. E esses materiais têm exemplos com imagens, com os artigos científicos sendo dissecados, apresentando as informações que são imprescindíveis para a análise. Então fica essa informação para você. E, obviamente, o material que consta aqui no podcast, ele é exclusivo do podcast. E no YouTube é um material também distinto. Então, para que você possa ter o melhor aproveitamento, acompanhe tanto no YouTube como também no podcast. No agregador, obviamente, que você já está me acompanhando ou qualquer outro de sua preferência. A escolha da metodologia depende muito, deriva inclusive do problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa vai influenciar em alguns elementos como a delimitação do universo ou a amostra da pesquisa, ou seja, é quem eu vou investigar quando vou investigar, esses elementos são imprescindíveis, eu tenho que definir isso para que possa executar a minha pesquisa. Também temos a coleta de dados que pode ser de entrevista, observações e formulários. Vou mencionar aqui para vocês alguns tipos de pesquisa. As mais comuns, pelo menos, temos a pesquisa bibliográfica, que é basicamente uma discussão ou um tema que é tratado com base em referências publicadas em Em livros. Só toma cuidado que algumas pessoas colocam lá o termo no trabalho científico de bibliografia, e o que eles chamam de bibliografia, Não se restringe apenas a livros, ele está também custando outros materiais. Então o termo adequado não é colocar bibliografia, é utilizar o termo referências. Bibliografia faz sentido? Faz. Se você estiver usando apenas os livros, aí você utiliza o termo bibliografia, não tem nenhum problema. Mas se você está usando uma série de outros materiais, recomendo fortemente que você use o termo referências. É muito mais adequado para isso. Então, além do, da pesquisa bibliográfica, que é um tipo de pesquisa, você está formulando seu conhecimento com base no levantamento bibliográfico em pesquisas e estudos anteriores. Então, fica essa informação para você. Bem, quanto à pesquisa documental, em geral, ela se baseia em material que ele não recebeu exatamente tratamento analítico. Aí você pode perguntar, pronto, professor, e o que é tratamento analítico? exatamente analítico é reunir e classificar os materiais para poder você fazer uma análise, certo? Então, basicamente é isso. Você cataloga, né? Organiza esses documentos para que você possa fazer as análises. Tipos de pesquisa, nós podemos também classificar elas como experimentar o laboratório quando faz o que? Quando manipula e controla variáveis que são independentes e observa, obviamente, as variações que ocorrem nas variáveis que são dependentes. Também temos a pesquisa de campo, que é uma forma de você coletar as informações em loco, presencialmente. Então, as formas mais comuns são a utilização de entrevistas e, obviamente, a aplicação de questionários. Também temos a pesquisa de estudo de caso, quando investiga um ou poucos fatos com profundidade. E aí pode estar um indivíduo, uma empresa, uma atividade. Só toma cuidado que dependendo do tipo de trabalho e da importância que você quer empregar, o estudo de caso geralmente não permite muitas generalizações e isso impede talvez um caráter mais abrangente de importância da sua pesquisa. Não estou dizendo que que não é legal fazer isso. Estou mencionando essa característica que é particular desse tipo de Pesquisa, para que você possa ter uma ciência disso. Também temos a situação da pesquisa exploratória, que ela é aplicada em áreas com pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Então, só para ilustrar aqui, no YouTube estou utilizando um artigo que trata sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. E lá, esse tipo de pesquisa, ela é uma pesquisa exploratória, porque tem pouco conhecimento acumulado e sistematizado a respeito. Então, lá eu estou utilizando-se de pesquisa exploratória também, ok? Também temos pesquisa descritiva, é basicamente o quê? Descrever características de determinada população ou fenômeno e sempre buscando dentro do possível estabelecer relações entre essas variáveis. Também temos as pesquisas quantitativas, e essas as pesquisas quantitativas elas são baseadas em números, quantificar esses números. E ela traz uma credibilidade um pouco maior do que outros campos do conhecimento. Em virtude do quê? Porque a informação pode ser checável. A pesquisa quantitativa permite uma maior, um maior controle de você fazer alguns testes e checar as informações. E aí para você poder proceder com a pesquisa quantitativa, você tem que fazer alguns filtros, organizar os dados, tabular eles, e utilizar no seu editor como um Microsoft Excel e assim vai. Após essa abordagem inicial, já podemos entrar na perspectiva do que são as pesquisas quantitativas e qualitativas. Vamos começar pelas quantitativas, basicamente são aquelas em que os dados e as evidências coletadas podem ser quantificadas, mensuradas, os dados são filtrados, organizados e tabulados. Enfim, eles são preparados para serem submetidos a técnicas ou testes estatísticos. Bem, a análise e interpretação se orientam através do entendimento e conceituação de técnicas e métodos estatísticos. Temos alguns softwares que eles são bastante utilizados em trabalhos que que tem a perspectiva quantitativa, geralmente é o SPSS, o STATA, o R, é um software de programação basicamente, né, você usa a linguagem de programação, praticamente você poder fazer os comandos nele. Tem o Eviews, tem o Minitab, tem o SAS tem inclusive o próprio Excel, é o Excel, o Excel tem ferramentas inclusive de uso de regressão, que é algo um pouco mais sofisticado para alguns talvez que estão me ouvindo agora, o Excel tem ferramentas nativas. Além do Excel, existe também a própria ferramenta do Google. Isso, a ferramenta, o editor de de cálculo do Google, ele também tem uma ferramenta de uso de regressão, inclusive. Então, São possibilidades, inclusive, digamos, gratuitas, como a do Google, que podem ser implementadas na pesquisa quantitativa. Então, fica essa informação aí, que ainda muito desconhece, enquanto a possibilidade do uso do Google para esse tipo de... A aplicação É lógico que o Google e o Excel não se comparam a softwares que são desenhados e formatados com essa finalidade, mas em relação à perspectiva de não ter o alto custo envolvido na aquisição da licença de, uma, de um produto desse, de um software desse, o Excel e o Google podem ser uma solução para esse tipo de necessidade de uma pesquisa quantitativa. Também temos a pesquisa qualitativa, visto que também é conhecida como pesquisa naturalística uma vez que para estudar um fenômeno relativo às ciências humanas e sociais é necessário que o pesquisador entre em contato direto e prolongado com o ambiente no qual o fenômeno está inserido. Uma das principais características da pesquisa qualitativa é a predominância da descrição. Descrição de pessoas, de situações, de acontecimentos, de reações, inclusive transcrições de relatos. Um pequeno detalhe pode ser um elemento essencial Para o entendimento da realidade Isso é uma prática bastante comum Quando vamos tratar também na perspectiva da análise qualitativa Da pesquisa qualitativa eh, Temos que ter alguns pontos Que devem nos preocupar Devem chamar a nossa atenção né? Para que possamos compreender E interpretar os fatos Olha só alguns exemplos aqui de dados qualitativos. Descrições detalhadas de fenômenos, comportamentos, citações diretas de pessoas sobre suas experiências, trechos de documentos, registros, correspondências, gravações ou transcrições de entrevistas e discursos, dados com maior riqueza de detalhes e profundidade, interações entre indivíduos, grupos e organizações. E aí, contrapondo a perspectiva da avaliação qualitativa e quantitativa, podemos aqui fazer alguns um certo confronto, vamos dizer assim, do que é que cada um tem de, de busca, de objetivo, os paradigmas envolvidos, basicamente. Vale mencionar que o livro utilizado como referência para boa parte desse material que estou mencionando aqui nesse podcast é o livro de Metodologia para as ciências sociais do professor Martins e o professor Teófilo. Então, fica esta informação. Vamos lá. Quanto aos paradigmas da perspectiva qualitativa, é, basicamente se preocupa em entender, compreender e descrever os comportamentos humanos através de um quadro de referência. Já a pesquisa quantitativa procura os fatos e causa do fenômeno social através das medições de variáveis. Olha que a perspectiva é bem diferente. A qualitativa tem um enfoque é, dialético, enquanto o quantitativa é lógico-positivista. Também temos o sistema de descrições não controladas e observação natural, algo impregnado na pesquisa qualitativa. Já na quantitativa, temos um sistema de medições que já é controlado. Então tem essa distinção. Já no ponto de vista da pesquisa qualitativa, Temos um subjetivismo na perspectiva interior perto dos dados. Já a análise quantitativa tem uma perspectiva externa e um distanciamento dos dados. Já um outro item também da pesquisa qualitativa é que ela é orientação para a descoberta, exploratória, descritiva... indutiva. Já a quantitativa nesse item é superficial, orientada para verificação reducionista, baseada na inferência hipotético-dedutiva. Já a perspectiva bem distinta. Quanto à pesquisa qualitativa, ela tem orientação para o processo, a quantitativa já para o resultado. A qualitativa tem uma holística que visa a síntese já a quantitativa ela busca uma particularização ela visa a análise essa contraposição esse confronto vamos dizer, de perspectivas de cada um dos tipos de pesquisa não quer dizer que elas são excludentes como assim? ah professor, eu só posso utilizar a pesquisa qualitativa ou quantitativa? não, você pode usar o conjunto das duas então não quer dizer que você vai se empreender e vai estar essencialmente Arraigado Na caixinha da pesquisa qualitativa Não, você pode ir para pesquisa quantitativa E vice-versa Então é só para vocês entenderem o contexto só uma informação muito importante. Alguns erroneamente entendem que quando você faz um uso de alguns números, alguns cálculos, e aí credencia a pesquisa já como quantitativa. Às vezes não. Apenas alguns médios cálculos, algumas interpretações básicas, e isso aí não credencia a pesquisa como quantitativa. Ela fica muitas vezes como qualitativa mesmo. Então é só para poder diferenciar. Não é porque tem números que ela migra para uma outra categoria, tá certo? De qualitativa passa para ser quantitativa. É basicamente essa a ideia que eu quero apresentar para você nesse momento. Agora temos umas questões que devemos tratar, que é do ponto de vista ética, né? Da pesquisa científica, principalmente na abordagem qualitativa, certo? Já que o pesquisador ele interage intensamente com o ambiente e com seus atores. Então, todo o processo se depara com diversas questões éticas, metodológicas e políticas, capazes de influenciar os resultados e a validade da pesquisa. Então pode citar, portanto pode citar como exemplo a observação de um exemplo aí que é muito clássico. Né? O pesquisador com a intenção de não provocar nenhuma alteração na realidade e com isso prejudicar a validade da pesquisa realiza observações sem o conhecimento dos observados embora possa ser justificada esta é uma atitude considerada antiética por fim, para finalizar esse podcast devemos também considerar que quando se trata de pesquisas científicas na perspectiva de projeto de pesquisa, uma proposição, é, tem, é necessário, dentro do campo do, do, do que está escrito da metodologia, se apresentado um quadro, um quadro de um cronograma de atividades assim, desenvolvidas naquele respectivo projeto. Basicamente, é isso que deve... A acontecer tudo bem então fica esta informação para que você também quando for fazer um subtrabalho trabalho de TCC talvez uma disciplina anterior que pede um projeto de pesquisa você tem colocar geralmente um cronograma para que você possa apresentar como você vai desenvolver as demais atividades ao longo do semestre seguinte e assim por diante tá bom eu entendo que esse material pode ter sido útil para você, Caso ele tenha sido, compartilhe esse podcast com outras pessoas que estão numa situação semelhante à sua, que necessitam de um acompanhamento, vamos dizer, uma reflexão a respeito dos elementos de um trabalho científico. E é isso, aguardo você no nosso próximo podcast e até mais. Tchau!